0: Salut Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, en tout cas que je vous avais pas parlé. Parce que oui, plug de thèse est toujours là. Je suis assez active sur Insta, mais c'est vrai que j'avais pas sorti d'épisode depuis longtemps. Je vais essayer de corriger ça dès aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai fait face à un gros, gros, gros symptôme de l'imposteur. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est quand on se dit, non, vraiment, je suis pas fait pour ça, je suis trop nul, ça va pas le faire, etc, etc. Et oui, parce qu'en fait, ma thèse avançant je commence à me rendre compte que vraiment je suis très très loin de connaître et de maîtriser par exemple les codes universitaires, les codes académiques. Et ça, ça devient très compliqué parce qu'au moment où il faut commencer à vraiment entrer dans le dur, qu'il faut plus seulement lire mais aussi produire des choses, s'intégrer, participer à des journées, des choses comme ça. Là, ça devient un peu compliqué. En plus de ça, même si j'ai adoré rencontrer d'autres doctorants, d'autres chercheurs, etc., il m'est quand même arrivé deux trois trucs pas très cool. En fait, j'ai fait entre guillemets l'erreur de discuter de mon sujet avec d'autres chercheurs, qui étaient en sciences de l'éduc ou pas d'ailleurs. Et ces gens sont vraiment adorables, et je pense notamment à certaines personnes qui vont se reconnaître, je pense, en écoutant le podcast, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont posé des questions, qui ont essayé de me faire approfondir les choses, et qui m'ont aussi dit non mais ça, tu peux pas. Et là, ça m'a vraiment posé un problème, je me suis vraiment dit que j'étais pas légitime pour être là, que mes idées n'étaient pas les bonnes et que ça matchait pas avec le cadre en tout cas de la recherche de doctorat, et que donc, euh, forcément, on se pose quelques questions. Et des questions J'en ai des dizaines et des dizaines dans mon carnet de thèse, alors c'est parti pour un petit tour d'horizon. Est-ce que je devrais aller vers tous les acteurs de l'apprentissage dans les CFA, et pas seulement les formateurs Est-ce que je devrais pas creuser la théorie de l'habitus de Bourdieu, en ajoutant les prolongements de Bouveresse et de Taylor, et en creusant la rediscussion qui a été faite par Latine Est-ce que dans l'étude des représentations sociales, il faut que je mette L'évocation hiérarchisée, le contrôle de la centralité, l'introduction par scénario ambigu, la décontextualisation normative. Est-ce qu'il ne faut pas que je m'intéresse aux micro microtransformations, aux pas grand-chose qui génèrent des processus discrets avec un regard micrologique Ce serait alors une construction silencieuse de l'expérience du sujet avec la notion de détail central, c'est-à-dire ce qui est considéré comme une composante mineure dans la situation et il y aurait ainsi une, une existence d'un versant vraiment très négligé de ce détail. Est-ce qu'il existe un habitus de pensée qui me permettrait d'esquiver la notion d'expérience et de pratique dans ma recherche, puisque c'est inaccessible sur mon terrain Est-ce que je ne devrais pas présenter la collaboration comme une formation Est-ce qu'en proposant des analyses individuelles, ça me permettra de tirer des conclusions collectives J'espère que je ne vous ai pas perdu, parce que c'est pas fini. Est-ce que je ne devrais pas passer à la démarche abductive Et oui, elle est en adéquation avec la recherche collaborative, puisque chaque phase est indépendante. Cette démarche abductive, c'est l'occasion de mettre fin à la dichotomie induction-déduction. C'est l'épistémologie de la découverte qui permet de générer des connaissances probables. Alors, comment ça se passe C'est une démarche qui est autre que l'hypothético-déductive, la grande habituée de la recherche, ou de la démarche inductive, qui m'inspire pas du tout parce que c'est vraiment se jeter dans l'inconnu. Donc en fait, dans la démarche abductive, on part d'un fait surprenant. Pour entrer dans la première phase, donc la phase d'abduction, qui est une exploration qui permet de générer l'hypothèse. Ça permet de problématiser, de poser les orientations théoriques, la méthodo, les données, et donc l'hypothèse. On passe ensuite à la phase de déduction, c'est-à-dire confronter cette hypothèse à la théorie par l'étude des conséquences. On fait discuter la théorie avec ce qui s'est passé dans la phase 1 d'abduction dans une interface transformative qui est une traduction au service de l'intervention. Si tout va bien et que l'hypothèse et la théorie matchent, on continue. Si c'est pas ok, on revient à la phase précédente, qui est la phase d'abduction. Donc si c'est ok, on passe à la phase d'induction, c'est-à-dire l'établissement de règles par les résultats du terrain. On met en place le dispositif de formation et la généralisation. Cette théorie compréhensive de la réalité permet de préparer le travail empirique et donc l'hypothèse qui émerge émerge de l'enquête de terrain initial. Et l'idée, c'est de l'ouvrir pour la vérifier. J'espère que je vous ai pas perdu parce que j'ai pas encore fini. Est-ce que le côté original de ma thèse, c'est son objet de recherche qui n'est pas que un savoir d'expérience, alors que c'est souvent le cas dans les recherches collaboratives avec les enseignants Mon objet de recherche, ce serait la culture professionnelle des formateurs, ou des acteurs de la formation en CFA, puisque je n'ai toujours pas décidé, sur l'innovation pédagogique. Et cette culture, ce serait donc l'habitus, est-ce qu'il y en a vraiment un, parce qu'il y a certains formateurs qui n'ont absolument jamais fait d'innovation pédagogique Les représentations professionnelles et les savoirs d'expérience, pas pour tous donc. Il faut aussi penser qu'il existe différents formateurs, avec des passifs, avec une expérience, avec un statut, donc il faudrait adapter la méthodo en fonction, en renforçant les questions sur certains aspects de la culture ou pas. Est-ce que le coaching pourrait être considéré comme une solution d'accompagnement au changement Est-ce que j'utiliserais pas l'idée de savoir créoliser Est-ce que je proposerais pas la collaboration comme une formation Oui, je me répète, c'est la deuxième, c'est vous dire à quel point ça me travaille. Courage, accrochez-vous, il reste plus qu'une page. Est-ce que l'objectif de la recherche-action collaborative, ce serait pas plutôt de former des compromis, de créer une révision permanente de l'habitus dans un processus, plutôt que de modifier la culture professionnelle ou les représentations L'idée, ce serait donc d'amener à la transformation de la représentation, mais de manière moins brutale que quand ça se passe face à un échec qui bouleverse tout notre univers cognitif. Est-ce qu'il faut que je détermine la typologie des sujets en fonction du noyau central de leur représentation est-ce que la recherche-action collaborative permet de répondre aux deux stratégies de réduction de la dissonance cognitive, à savoir changer son attitude et chercher des infos pour rendre compte de son activité Est-ce que la finalité de ma recherche ne serait pas de proposer un modèle d'accompagnement au changement culturel professionnel par la recherche Et donc, cette modélisation serait une projection opératoire et prédictive. Attention de bien distinguer l'accompagnement au changement, la conduite du changement, le pilotage du changement, la coordination du changement et choisir mon camp. Quelle triangulation je peux imaginer pour augmenter la fiabilité de mon enquête Est-ce que je ne devrais pas intégrer les dynamiques identitaires de Dubar Différenciation identitaire, confirmation identitaire, préservation identitaire, flexibilité identitaire, restauration identitaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'utilise la notion d'amatia, c'est-à-dire le croire savoir Voilà, ça fait 8 minutes je vous ai posé toutes les questions qui me passent par la tête, donc vous imaginez que je suis au milieu de ça, et les questions tournoient autour de moi, c'est très agréable. Bon, en même temps, c'est un peu le principe de la thèse. Heureusement que j'ai une directrice de thèse qui m'aide à cadrer tout ça, et coup de bol, j'ai réussi à avoir un, des rendez-vous avec elle, et on a commencé à éclaircir le sujet. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Salut <rires> Au fait, pour ceux qui ne savent pas, un blog, c'est un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. Il n'y a pas de vidéo, mais ça revient au même. Mon idée dans Plog de thèse, c'est de réhumaniser les doctorants. Parce que oui, c'est pas parce qu'on va avoir un bac plus 8 qu'on n'est plus des humains. Et donc je vous invite à suivre toutes mes aventures à travers ces Plogs. A bientôt! No, <laughs>